0: Du hører på gamle grejer. Å sitter på verdifulle naturressurser kan i noen tilfeller være en forbannelse. I enkelte land strømmer profitten til en liten elite og internasjonale selskaper, mens vanlige folk ikke ser noe særlig til landets rikdom. Dette kunne kanskje ha skjedd også i Norge. Men slik ble det ikke. For myndighetene har siden 70-tallet hatt en klar visjon. De enorme inntektene fra oljen skulle komme folket til gode. Denne politikken er det mange norske politikere som har bidratt til. Og så har en oljegeolog fra Irak spilt en sentral rolle. Men hans tanker om at staten ikke måtte la seg overkjøre av oljeselskapene, fikk i starten en lunken mottagelse fra norske politikere. för att nå fram måste han lägga en plan som bland annat innebar att ändra sig selv. Du hör på gamla grejer, en podcast från Nationalbiblioteket. Jag heter Lars Hamrenrisberg. Det är journalist här på Nationalbiblioteket, Dan Trint som ska fortælle historien.
1: Samme i 1972 sto en man med mørkt hår, briller og milde øyne på et kontor i Oslo. Mannen var oljegeolog og hade vært en nøkkelperson i Iraks oljeindustri. Farouk Al-Kasim så på den norske industriministeren og kunne knappt tro det som ble sagt. Kunne Farokk skrive et lovforslag til hvordan den norske oljeindustrien skulle fungere? Dette her var et hasteoppdrag, fikk han beskjed om. For Norge hadde funnet olje i Nordsjøen, og nå trengte myndighetene Faroks kompetanse. Og de hadde dårlig tid. Man det var ingen selvfølge at geologen sto her, foran den norske industriministeren. Kun tilfeldigheter hadde ført Farouk til Norge. Bare fire år tidligere var livet hans totalt annerledes. En varm og tørr maidag i 1968 vekket Farouk Al-Kasim og konen Solfrid de tre barna sine. Og snart satt familien rundt kjøkkenbordet og spiste frokost. Farouk var 34 år og hadde en prestigefull jobb i oljeselskapet IPC. Familien bodde i et flott hus med hushjelp som ryddet og laget mat. De hadde også tilgang til svømmebasseng, kino, tennis och golfbane. Maj var en varm måned i Basra. Miljonbyen sør i Irak hadde allerede begynt å steke, og byen som lå langs en stor og mektig elv var full av livlig aktivitet. Selv om alt helt normalt denne dagen, var det ingen vanlig morgen for Farouk. Han hade pakket sammen alt han og familien eide, og i dag skulle livet hans endres for alltid. Søn Raid var alvorlig syk, og de irakiske legene hadde ikke kompetansen de trengte for å hjelpe. På et besøk til Solfrids familie hadde søen blitt undersøkt på Ullevål sykehus, og de norske legene var overbevist om at de kunne hjelpe gutten. Nå måtte Farouk og familien dra til Norge for å få legehjelp. Farouk hadde vært engstelig for denne dagen i flere uker. Det var nemlig ikke bare å forlate landet sånn utenvidere. Som geolog hadde Farouk bidratt til å øke utvinningen på oljefelt, og var en av få irakiske personer som faktisk hadde kunskap om oljen. For en stund siden, da Farouk satt på flyge for å dra på en arbeidsreise til USA, hadde sikkerhetsvakter hentet han ut av flyet og nektet han å forlate landet. Hans navn var nemlig på en liste over nyckelpersoner i Irak. Men nå hadde Farouk lagt en plan for å lure myndighetene. Etter litt hørte han en bil komme kjørende inn i oppkjørsel. Det var Farouks bestevenn som han hadde betrodd seg til. Kompisen hadde måttet sverge på Koran at han skulle holde familiens flyktplan for seg selv. Farouk og en av sønene satte seg i en bil, mens konen Solfrid og de to andre barna satte seg i en annen. At de ikke kjørte sammen var en viktig del av plan. Det skulle se ut som om de ikke reiste sammen. Like etter brommet bilene, og med nerver i høyspenn, la familien på vei til grensen. Kjøreturen til den kuwaitiske grensen var kort, og tanken var at hvis familien kom til grenseposten når det var varmest på dagen, ville vaktene være slitne og mindre kritiske. Først gikk Faruk alene med den ene søn til grensevakten, mens konen Solfrid og de andra barna skulle krysse med kameraten senere. Sånn ville Farouk overbevise myndighetene om at konen og barna ble værende i Irak, som en forsikring på at Farouk bare skulle på en kort reise. Med søn Raid på armen stilte han seg i køen. Da de nærmet seg trollpostene, kjente Farouk hjertet hamre i brystet. Tänk om noe gikk galt. Farouk kjente at varmen stekte på huden, og ventingen var utholdelig. Da Farouk endelig kom frem til grenseposten, rakte han vakten papirene og passe. Vakten målte Farouk og sønnen med et strengt blikk. Så slapp de gjennom. Nå var de i Kuwait. var de i Kuwait. På den andre siden av grensen ventet Faroukis spenning på konen og de to eldre barna. Mens varmen stekte, føltes minutterne uendelige. Da han endelig så resten av familien, var lettelsen stor. Sammen kunne de nå reise videre til Europa. På flyplassen i Amsterdam kastet farokket blick på konen Solfrid, en slank dame med brunt oppsatt hår og de vennlige grønne øyne han hade falt for. Hon skulle ta barna til familien i Norge og gjøre alt klart, mens han først hade et viktig oppdrag. Farouk hadde gjennom karrieren jobbet for å bidra til å bygge opp Iraks økonomi ved å sørge for at oljeselskapene fikk mindre makt og at staten kunne bygge opp velstand. For han var det innlysende at de store selskapene ikke kunne stikke av med det meste av profitten. Men nå som han hadde forlatt Irak, kunne han bidra i hjemlandet sitt mer. Farokk måtte starte på nytt, og han kunde bare håpe at utdannelsen og erfaringen ville være verdt noe i Norge. Men først måtte Farokk reise til London, hvor sjefen for oljeselskapet hans hade kontor. Der måtte han si opp jobben som oljegeolog. Det hade rätt og slett vært for risikabelt å gjøre det før avreise. I London gick allt att plan, sålomo chefen hade varit väldigt skuffad, men han hade förstått att sön till Farouk måste komme i första strecket. Luften var frisk och mild då Farouk gick av berongen på Oslo centralstation 28 maj 1968. Han hadde vært der før, og dette var Farokks favorittårstid i Norge. Det var frodig og grønt overalt. Farok hadde god tid. Det var flere timer til toget han skulle ta til Ondalsnes gikk, hjem til Solfrid og barna. Den syke sønnen kunne fremover få god behandling. Det beroliget familiefaren. Mens Farokk sto ute i solen, fikk han en idé. De fleste selskapene hadde gitt opp oljeletingen og trukket seg ut av landet. Likevel tänkte Farokk at det kanskje fantes et oljedepartement som hade en liste over oljeselskaper som enten var i landet eller ønsket å etablere seg i Norge. Till tross for sine milde øyne var Farokk en utålmodig man. Han låste bagasjen inn i et av de gråskapene på stasjonen og gick ut på Karl Johan. Sammenlignet med London og de travle gatene i Basra var Oslo en liten og stille by. Irakeren spaserte in i den første telefonkiosken han så og åpnet en tjokk telefonkatalog. Blikket fulgte pekefingeren som gled opp og ned sidene, men ingen sted der stod det noe om et oljedepartement. Farokk bladde videre, og på en av sidene var industridepartementet oppført. Farokk tenkte seg om, dette her måtte være de som hadde oversikt over hvilke selskaper som var i landet, og som kanskje trengte en geolog. Han la fra boken og spurte en forbipasserende om retningen til regjeringsbygget. Drøye 10 minuter senere sto Farokk i resepsjonen, og på klokkeklar engelsk la han håpefullt fram sin sak. Receptionisten så på han før hun løftet røret på en telefon. Farokk ventet spent. Like etter kom beskjed ja, en av ingeniørene ville treffe han, og Farokk ble sendt opp til kontoret med heisen. I syvende etasje ble han møtt av en høy og tynnhåret mann. Farokk la frem saken sin, og Norman hørte på, og Farokk syntes han var hyggelig, men litt reservert. Og så kom den lunkne responsen. Oljeleting hadde foregått i et par år, men de hadde ikke funnet olje, og selskapene var usikre på forsettelsen. Men til tross for det skulle ingeniøren lage en liste over eventuelle selskap som kanskje kunne være aktuelle å oppsøke. Listen kunne Farouk hente om noen timer. Farouk tok heisen ned igjen og vandret gjennom byen for å få tiden til å gå. Timene hadde gått raskt, og brott stod Farouk i heisen i industridepartementet igen. Denne gangen var det tre menn som tog imot Farouk i syvende etasje. En ingeniør, en geolog og en jurist. Farouk merket at de alle var nysgjerrige, men samtidig virket de litt skeptiske, synes irakeren. Bortsett fra enkelte fraser snakket han ikke norsk, men engelsken var ypperlig, og Farouk fortalt i det vie og breie om arbeidserfaringen og utdanningen sin. Og til slutt la han til at han var gift med en norsk kvinne, og derfor hadde havnet i landet. Farouk mente han så en lettelse i ansiktene til de tre mennene. Like etter sa de at de hadde veldig lyst til å ansette han, men hadde ikke fått grønt lys fra ledelsen i departementet, og kunne ikke ta noe standpunkt ennå. Farouk ga de adressen og telefonnummer til familien i Åndalsnes, og fikk et visittkort i retur. på väg till tågstationen kände geologen att han svevde lite över backen mötet hade gått over all förväntning utan att det bli sagt skönte faruk att han nettopp hade varit i ett slags jobbintervju Da Farock gikk av perrongen i Ondalsnes, kjente han en frisk vind i ansiktet, og då han løftet blikket så han konen Solfrid som ventet på han. Ingen av de to hadde for øyeblikket arbeid. Men nå måtte Farock forholde seg til virkeligheten. Han var forberedt på å ta egentlig vilket som helst jobb. Det viktigste var at søen Raid fikk den behandlingen han trengte. Og hvis det betød å legge geologutdanningen på hyl og arbeid som drosjesjåfør, fikk det bare være. Det ble august, og det gikk mot høst. Farouk hadde enda ikke fått jobb. Selv om han hadde høy utdanning og forsøkte å lære seg norsk, var det ikke lett å være innvandret på jobbmarkedet, synes geologen og han hade ikke hørt et ord fra industridepartementet heller. Till høsten skulle barna begynne på skolen, og det så mer og mer ut som at Åndalsnes ville bli familiens permanente hjem. Og Farok lurte nu på om han burde ta sig arbeid som ikke krevde utdanning. Situasjonen virket håpløs. Plutselig ble han dratt ut av det vakre landskapet av att telefon ringte. Det var industridepartementet som ønsket at han skulle komme till Oslo for et møte. Det var litt uklart hva de egentlig önsket, men Farouk følte på seg at dette här var en gyllen mulighet. Ikke lenge etter var Farokk på plass i Oslo, og full av forventninger gikk han strakeveien fra stasjonen til industridepartementet midt i sentrum. Val fremme fikk Farokk bli med in i et møterom i det store grå murbygget. Da alle var på plass, kom beskjed Departementet kunne tilby han et tre måneders engasjement. Farouk kjente på en enorm lettelse og taket ja på stede. Nå begynte ting å gå fort. Allerede i oktober begynte han i den nye jobben. Familien fant en plass å bo, og barna og Solfrid følte etter. Alt lå til rette for en ny hverdag i hovedstaden. Geologen fikk et kontor i Eilertsundsgate på vestkanten i Oslo, en drøy kilometer unna departementet. På kontoret satt han med en stabel av papirer, og på veggen hang det et han hade fått i upgaver och skriva en rapport om potentiale for oljeutvinningen i kodfälte og i norsjø generet. Då geologen binte och bla i sidee märkket han att det manlet en del informationsjon. Far och raskt att papierene kun innehholdt grundoplysningar fra fälte. Og med sin lange erfaring fra bransjen, forstod han at dokumentene han hadde fått ville kreve månedsvis med mer arbeid. Uten registreringer fra kodd ville det være vanskelig å trekke konklusjoner til rapporten han skulle skrive. Etter å ha snakket med noen av kollegaene, bestemte Forokseg for at departementet måtte kreve svar fra selskapet som hadde gjort undersøkelsene i Nordsjøen. De måtte få tilgang til de manglende opplysningene fra Philips-selskapet. Faroks frustrasjonen vokste. Hvorfor holdt selskapet informasjon tilbake? Kunne det være at de visste mer om det som skjulte seg på havbøen? På kontoret bladde geologen gjennom stabel av dokumenter, men det var mye som manglet. Derfor måtte han ofte gå ned til departementet i centrum for å få tak i helt grunnleggende informasjon. Dette bremste den effektive farokk, og han fick en stadig sterkere følelse av at nordmennene ikke helt skjente alvoret som kunde komme med å være en oljenasjon. For han visste at oljen også hadde en forbannelse i seg. Og hvis ikke norske myndigheter forstod dette, kunne Norge ende opp i samme situasjon som hans hjemland Irak og flere av landene i Midtøsten. Der hadde de store oljeselskapene klart av presse gjennom avtaler som hadde minimert statens makt. Og statskassen fikk bare 10 prosent av oljeinntektene. Mange mente det var helt naturligt at selskapene som gjorde den farlige og krevende jobben skulle sitte igjen med det meste av profitten. Dette synes Farokk var urettferdig. Han mente oljen måtte komme innbyggerne til gode. Men geologen visste at dette her var en kontroversiell idé. Likevel kunne han ikke la være å advare norske myndigheter om faresignalene. En stund etter gikk Farokk nok en gang gjennom lobbyen hos departementet. Målrettet gikk han mot heisen og ventet tålmodig. Han hadde fått ett møte med statssekretæren. Inne på møterommet forsøkte geologen å overbevise statssekretæren om å sende et brev til Philips selskapet. Det var att og slett ikke akseptabelt at selskapene tilbakeholdt informasjon manet han om. Farokk ba de om å ta kontroll. Et stramt regelverk måtte være på plass. Men det eneste han fikk til svar var å være tålmodig. Politikerne mente at hvis oljeselskapene ikke ville gi fra seg analyser fra letingen i Nordsjøen, var det nok best å bare vente. Det å ikke bli hørt forsterket hjemlengsel... Farouk savnet familien og jobben der kompetansen hans hadde blitt verdsatt. Men å gi opp og reise tilbake var helt uaktuelt. I løpet av sommeren hadde ett radikalt parti med lederen Saddam Hussein i spissen styrtet regjeringen. Vis farok dro tillbaka till Irak nu, vill han kanske aldrig få lov til att förlata landet igen. Det var här i Norge han måste satse. Mens farok grubblat, kände han att han måste lägga en strategi. For att bli förstådd av normen, måste han bli som de, bli en del av kulturen. Han begynte å legge en plan for å vinne departementets tillit. Først måtte han lære seg språket. På oljekontoret var kollegene vennlige, og Farokk fikk øvd på norsken. Han meldte seg også opp til norsk og sluttet å snakke arabisk hjemme. Mens var stort i hjemlandet, var det vintersport som hjalp i Norge. På fritiden begynte han å gå med venner til Bislettstadion for å se på kjøyteløp. Pakket in i tjokke kjerf og våtter, noterte han ned tidene og heiet på utøverne fra tribunen. På T-banen til arbeid hilste han dag på medpassasjerene, men fikk sjelden respons. Noen møtte ikke blikket hans engang i starten var dette väldig vant men nu käte farokat de det var helt normalt. Han observerte allt och var nog fast bestämt på att knäa de kulturelle kodenna i sitt ny jämland De tre mårna i Farrocksänger semang var nog gått ut och dagen var komt får att presentere rapporten han hade jobbet med Det var en forventningsfull mann som gikk gjennom dørene i industridepartementet. Hans budskap var at tre av de 13 brødene som ble boret på norsk sokkel hadde påvist olje, men dessverre ikke i store nok mengder for kommersiell utnyttelse. Men fremtidig boring på dypere vann ville med stor sannsynlighet føre til stor oljeproduksjon. Derfor gjaldt det var være førevar og sette i gang reguleringen umiddelbart. Hvis ikke, advarte oljegeologen at Norge ville henge etter. Farokk var fornøyd. Han hade fått overlevert alt han hade på hjertet til de som satt på toppen. Men nok en gang ble den irakiske geologen skuffet. Ledelsen i departementet var lunken. Svaret var at de skulle følge med på utviklingen. Ved juletider 1969 skjedde det noe som skulle bli et vendepunkt. Ikke bare for Farouk, men også hans nye hjemland. Lillejulaften fikk norske myndigheter vite at oljeselskapet Philips hadde funnet olje i ett petroliumsfelt, kalt ekofiskfeltet, lengst sør i den norske delen av Nordsjøen. I 1970 og 71 ble omfanget for alvor kjent for offentligheten.
0: VG 20. mars 1971 når kommer i gang med ekofisk, vil den norske stat få en årsintekt på 100-500 millioner kroner over en 20-30 års periode. Dagbladet, 27. september 1971. Friggfeltet er en gullgruve for Norge. Bare ekofiskgassen
1: er verdt 30 milliarder. Til Faroks store overraskelse og glede lyttet departementet, og i løpet av de to neste årene vokste oljeavdelingen stadig. Ingeniører, geologer, jurister og andre fagfolk ble ansatt. 9. juni 1971 åpnet statsminister Trygve Brattli offisielt ekofiskfeltet.
0: Denne dagen kan bli en merkedag i vår økonomiske historie. Jeg håper de forventninger som knytter seg til oljeproduksjonen vil I anledning av oppstartingen av den første produktionen av petroleum fra den norske kontinentalsokkelen har jeg den ære å avduke denne rakett.
1: som 1972 blev farå kalt in till et møte med statssekretärenren og industriministeren. Och nå var det helt nye toner. Politikerne var om hans ekspertise och de hade det travelt for fristen for å lägge grundmuuren for den norske oligbranjen måte være klar inn en en yke. Ansvaret var enormt, og Farokk ble stresset av den korte fristen. Likevel kjente han seg enormt smiggrett. Det virket som om myndighetene endelig hadde forstått alvoret. Og nu hadde han sjansen til å bidra til at Norge skulle bli et annerledes oljeland enn hjemlandet Irak. Siden Faroks norsk ikke var helt perfekt, barn han om å få med en kompanjong til å skrive. Valget falt på en tyskfett jurist, Dieter Schaubert. En lys og smilende man. Og for å få arbeidsro drog de til Dieters families landsted, en idyllisk villa med plommetrær, blomsterhager på en øyvekjøme. Mærene sov på madrassene på loftet, og kjøkkenbordet var arbeidsbenken. Dag og natt gled inn i hverandre, og de ble helt oppslukt av arbeidet. Farokk dikterte, og Dieter skrev. Ofte tullet de to med at en iraker og en tysker støpte grunnmuren for den norske oljemodellen her ute i kjærgården. Etter en krevende uke satt menene konsentrert ved arbeidsbenken og korrekturleste dokumentet for siste gang. Farokk mente at ett eget nasjonalt oljeselskap måtte opprettes for å ivareta statens kommersielle interesser. Samtidig skulle det opprettes et statlig oljedirektorat for å ivareta statens oppgaver i oljeindustrien. På denne måten ville staten forstå industrien og ikke bli overkjørt av de mektige oljeselskapene. Så pakket irakeren og tyskeren sammen sakene og satte seg i bil. Mens de kjørte langs E6 tilbake til Oslo, gledet Farock seg til at dokumentet skulle bli overlevert til statsråden. Det føltes som noe det viktigste han noensinne hadde gjort. Den høsten ble det første forslaget viderebehandlet av departementet og sendt til Stortinget der det ble vetat. Dette la grunnlaget for etableringen av oljedirektoratet og et nasjonalt oljeselskapet.
0: Farouk al-Qasim er i dag 90 år gammel. Vi møtte han hjemme i hans leilighet i Stavanger. Når geologen ser tilbake til 70-tallet og hvordan Norge håndterte den store oljedikdommen, roser han myndighetene fordi de klarte å unngå at største parten av inntektene gikk til en elite og de store oljeselskapene. Hans hjemland Irak hadde ikke klart det. Men i Norge liktes politikerne i å unngå den såkalte oljeforbannelsen.
1: Die ble gjort på dette. die ble redde for at dette kunne også skje i Norge, og klarte å håndtere dette før det
0: oppstod. Der ligger hemmeligheten. Jeg håper at jeg var med
1: på å presisere gang på gang. Norge har ikke tid til å miste. De må forberede seg. Heldigvis håndterte økonomene i Norge på en fremragende måte.
0: Når myndighetene hadde kontroll og regelverket var på plass, oppstod det i Norge et helt unikt samspill, mener Farouk.
1: Oljeselskapene og myndighetene samarbeidet om å få til. I stedet for å krangle, som de pleier å gjøre overalt, når dette samarbeidet er gjort på riktig grunnlag, så fører det til imponerende heving i utnyttelse av ressursene.
0: Farouk Al-Kazim ble utnemt i ridder, førsteklasse av St. Olasorden i 2012 for hans innsats for norsk oljevirksomhet. Du har hørt denne episode av Gamle Greier. Denne episoden er laget Dan Martine Kaino, Dang Trin og meg, Lars Hamren Risberg. Kille til episoden er boken Farouk Al-Kazim, hemmeligheten bak det norske oljeaventyret av P. Lars Tomstad. Radiointervjuet Araber i Oljenorge, møte med direktør Farouk Al-Kazim i oljedirektoratet NRK 1980. Nasjonalbibliotekets digitale avisearkiv i perioden fra 1968 til 1980. Du hørt lyd fra NRK. Musikken du har hørt i denne episoden er fra Epidemic Sound og Therese Aune. Jeg heter Lars Hamer Risberg. På igjenhør.